0: Pai bendito, quero rogar ao Senhor por Tua graça, que o Senhor venha a nos dirigir no estudo desse assunto. Ah, humildemente, a Deus, eu quero me colocar à Tua disposição para orientar essas pessoas que assistem os estudos conosco e que a gente tenha uma visão sobre, sábia, bíblica, é, que realmente confira com a Tua vontade revelada nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor. É, traz, ó Deus, através do estudo de hoje, esperança ao coração do aflito, a, traga ânimo àquele que está desanimado, que o Senhor traga desafio àquele que está omisso, aquele que tem vivido uma religião ou uma fé é, tão indisposta, mas que ele seja hoje desafiado a viver um, com coragem, com ousadia e com poder aquilo que o Senhor tem separado para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, a gente está hoje nessa pra, falando a respeito de milagres, né? nós queremos que Deus possa realmente falar ao nosso coração e tratando a respeito desse assunto que ele, é, na teologia sistemática, está dentro do assunto da providência de Deus. A gente falou há uns dias atrás a respeito disso, a respeito da providência de Deus, o controle que Deus tem sobre todas as coisas é a capacidade que ele tem para criar, manter e agir cooperando em todas as circunstâncias. Então nós sabemos que Deus ele cria tudo que você pode, que você sabe que existe até coisas que você não sabe que existe foi Deus que criou. Além disso ele sustenta, ou seja, ele mantém é, essas coisas que ele criou funcionando e não só isso, além de criar e manter ele também coopera naquilo que essas coisas criadas fazem. Então, o vento não vai soprar sem que Deus esteja direcionando o vento, a chuva cai, coordenada também pelo Senhor, os acontecimentos são dirigidos por ele, tanto as coisas boas que acontecem quanto as coisas ruins. A palavra do Senhor diz... É, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A palavra sustentar, que está em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, ela, ela é a mesma utilizada para carregar. Lembra quando os ah, quatro homens carregaram um, para, um paralítico? A palavra na língua original, que aparece lá para carregar o paralítico, ela é a mesma que aqui é traduzida por sustentar. E, e o que o Senhor está dizendo é, o Filho de Deus, hoje, ele assume essa função de carregar as coisas criadas. Carregar tudo o que Deus criou, toda a criação. E quando diz carregar, quer dizer que ele tem controle e se alguma coisa vai acontecer com a criação, é porque Deus está interferindo para tanto. A pergunta que está dentro desse contexto é, há certas coisas que Deus faz que nós chamamos de milagres? É certo pensar que Deus operou milagres no passado, e aí você pode imaginar Deus abrindo o mar vermelho, você pode imaginar o sol parando, você pode pensar o maná caindo no deserto durante 40 anos, você pode pensar em um bocado de coisas que Deus fez no passado, você pode pensar em coisas que Jesus fez quando ele veio aqui na Terra, os milagres de curar pessoas, de ressuscitar mortos, de fazer uma figueira morrer. Você pode pensar no que os apóstolos fizeram, que foi muito semelhante àquilo que Jesus fez. E a pergunta é, esses milagres pararam? Eles não acontecem mais? Ou ainda hoje Deus faz milagres semelhantes àqueles, àqueles? Ou faria hoje milagres semelhantes àqueles? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder hoje. O meu ponto é, não duvido que Deus é capaz de fazer milagres, mas Ele faria milagres hoje, tais quais fez no passado? É Por isso, então, você percebe que nós estamos diante de um assunto bem complicado. E aí depende da, muito da sua visão, da visão que influenciou você. Ah, se, eu fosse, é, se eu fosse resumir, basicamente, três, uma de três visões ou, ou então um kit com mais de uma dessas visões é, influenciou você hoje. Você tem a visão ateísta, que é a visão de que Deus criou o mundo igual é, um relógioeiro que faz um relógio, que cria um relógio, põe ele para funcionar e o relógio já faz por si só tudo o que é necessário sem que o relógioeiro tenha que intervir novamente. É como se Deus tivesse criado o mundo e largou o mundo de mão, porque ele estabeleceu as regras para o mundo funcionar, umas regras de causa e efeito. E aí, então, o mundo vai funcionar sempre seguindo essas regras que Deus estabeleceu, sem que Deus precise ficar intervindo. Esse é um tipo de visão, chamado visão teísta. O segundo tipo de visão é a visão ateísta ou agnóstica, que ou diz que Deus nunca se meteu porque Deus não existe, ou então diz que talvez haja um Deus, só que o homem não é capaz de entender e conhecer esse Deus. Essa pode também ser uma visão que influencia você. Uma terceira visão que pode influenciar você é a panteísta. Já é uma visão bem espiritualizada das coisas e que acredita que tudo tem um quê de espiritual e sempre há um espírito envolvido em tudo que você faz. E, na verdade, até nas coisas é, da natureza, todos os elementos da natureza, existe alguma força, alguma energia que influencia os fatos, influencia os acontecimentos. Ah, tanto no Oriente é, Africano como Indiano, como mesmo o europeu mais influenciado por uma visão ah, da religião greco-romana do primeiro, segundo século, ah, como também ah, entre os índios eh, aqui no nosso país, não só no nosso país, mas também aqui, você conhece a visão panteísta. Então, o sol é um deus, a lua é um deus, a árvore é um deus, o rio é um deus. Ou ainda mesmo que não chame tais coisas de Deus, entende que tais elementos da natureza possuem um poder sobrenatural e uma influência na vida das pessoas. E, e daí, então, ou essa visão teísta é, de que Deus não interfere nas coisas, ou então uma visão... Perdão, queridos. Perdão, deixe-me corrigir. Uma visão teísta que Deus criou as coisas e que está cuidando de todas elas. Essa é uma visão a deísta é ateísta. A deísta é aquela que acredita que a Deus, na verdade, ele criou tudo e, de fato, está envolvido com tudo, ele, de fato, coordena tudo e administra tudo de forma é, soberana. E, então, tem essas outras duas que eu citei para vocês. De alguma forma, você é influenciado por alguma dessas visões e... E daí, porque você deveria avaliar qual é o teu berço, de onde você veio, como você foi criado, quem influenciou você. Você tem uma forte influência, por exemplo, das tradições do interior do nosso estado, em que as superstições são muito fortes, e aí você, então, sempre fica na expectativa de que se é, acontecer determinada coisa, foi algum espírito que que se envolveu naquilo e levou você, ou então há um, algum poder, alguma energia no destino que influenciou você. Bom, tantas coisas podem acontecer, uma experiência mais é, dura na sua vida pode ter tirado de você a ideia da existência de alguma coisa que você não possa ver nem provar que exista. Você percebe que, na nossa vida, nós podemos ser influenciados por vários tipos de visões ou cosmovisões que nos fazem pensar sobre... Ah, sobre tantas coisas, inclusive sobre o milagre. Eu quero, então, tentar aqui deixar que apenas as Escrituras mostrem para você o que é que nós pensamos a respeito do assunto. E nesse aspecto, é, eu queria deixar muito claro o que é que eu penso ser o milagre. Eu penso que o milagre é qualquer coisa em comum, é uma ação incomum de Deus, que despertam uma certa admiração e espanto nas pessoas com o propósito de mostrar a sua grandeza, de mostrar a sua glória. Então, eu estou pensando sempre que Deus faz uma coisa que não é comum. Eu devo dizer para você que Deus faz coisas que são comuns. Como diz em Mateus capítulo 5, versículo 45, ele faz raiar o seu sol, mas quando você vê o sol raiando a luz do sol, você não fica admirado com aquilo porque é uma coisa comum do dia a dia. Deus também faz derramar a chuva, mas... Ver a chuva não é uma coisa que chama a sua atenção. Isso são coisas comuns e são coisas que Deus faz. Mas algumas ações de Deus são incomuns. Por exemplo, ele decidiu manifestar-se no Egito e manifestar-se a Faraó de maneira incomum, através de sinais e maravilhas. Que Faraó, tanto aliás, não só Faraó e Egito, mas o próprio povo de Israel presenciou. Por exemplo... Você sabe que quando Moisés colocava a mão dentro do, da, sua, do, da sua roupa e tirava, ela estava com lepra. Então, ele colocava novamente e a mão estava sã. Isso de imediato. Então, isso chamou a atenção do povo de Israel e trouxe encorajamento. Quando ele pegou sua vara, jogou ao chão e ela se transformou numa serpente também. Isso chamou a atenção do povo de Israel. Aliás, não só chamou a atenção do povo de Israel, mas também chamou a atenção de Faraó, porque isso foi repetido lá. E não só isso as dez pragas que se manifestaram também foram sinais e maravilhas feitas por Deus no meio dos egípcios e que chamaram a atenção dos egípcios a tal ponto que depois da décima praga, a morte do primogênito de cada casa e dos animais, eles decidiram liberar Israel para ir embora e liberaram eles da escravidão. O que você fica pode ter certeza, pode perceber, é que Deus age em todas as coisas e Deus está operando em todas as coisas. Tanto aquelas que são comuns, como o fato de você respirar a todo momento, como aquelas que são incomuns. Talvez você vai ficar admirado se, de repente, após uma oração, uma pessoa que é cega voltar a enxergar imediatamente. E isso deixa, talvez, você muito impressionado. E, nisso, e, disso, ah, e a isso perdão, nós chamamos de milagres. E é a respeito desses milagres que, é, que nós estamos querendo chamar a atenção de vocês. Por que, que nós estamos insistindo na existência de um gênero incomum? Porque as escrituras elas trazem três termos bíblicos que, que, são, é, que são muito próprios para chamar a atenção de um fato incomum das escrituras ou de uma ação de Deus. O primeiro, os sinais, e a palavra sinal, na língua original, que é traduzido para português como sinal, quer dizer algo que Deus faz e que aponta para alguma direção e que orienta em alguma direção, que indica alguma ideia. Por exemplo, quando o Senhor é, ele, ele efetuou uma cura no Novo Testamento, aquela, quando Jesus efetuou uma cura no Novo Testamento, Aquela cura indicava de que ele era filho de Deus. De que ele não era uma pessoa comum, mas de fato era o filho de Deus. Aquilo era um sinal. E quando o sinal que era feito era um sinal que já havia sido predito que aconteceria, por exemplo, dar vista ao cego, era uma profecia que já, já havia no Velho Testamento a respeito daquele que viria, então, tal sinal apontava esse, de fato, é aquele Messias que, era, que foi prometido. A ideia de prodígio, também citado nas Escrituras, traz consigo o fato de trazer um certo assombro, trazer uma, uma, um, ou ainda um ficar maravilhado. Você lembra quando Jesus se manifestou no Monte Sinai? Você lembra? Você estava lá? Não, você não estava. Mas Você leu. É, você leu quando Deus fez com que o, o monte Sinai ficasse como que pegando chamas, pegando fogo. E, os, e o barulho dos trovões é, fizeram que as pessoas não quisessem se aproximar, porque elas estavam assombradas e temiam a Deus por causa daquilo que estava vendo ali. Foi um prodígio de Deus. Ou então, as escrituras usam a expressão própria de milagre, que é uma exibição de um poder sobrenatural, de um grande poder. Essas três palavras aparecem, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 22. E em Atos 2, 22, está escrito, Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. Lembra aquela mensagem pregada pelo apóstolo Pedro? Foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres maravilhas e sinais. A palavra maravilha aqui é a mesma palavra que na revista atualizada em outros trechos é traduzida por prodígios, milagres, prodígios e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Então, o texto está dizendo aqui que Deus realizou através de Jesus Cristo milagres, prodígios ou maravilhas e sinais. Quando as Escrituras fazem esse destaque, então, me faz pensar que parte das coisas que Jesus fez são coisas sobrenaturais, são coisas incomuns. E que, de fato, deixavam as pessoas admiradas com sua capacidade, faziam com que as pessoas quisessem ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Marcos, que nós estamos estudando no domingo à noite, deixa muito claro que as coisas que Jesus fez chamavam atenção para o poder que ele tinha. Além... Além disso, e há mais ainda para fortalecer essa esse entendimento do que é milagre, existe um propósito maior nesses milagres, que é mostrar a grandeza do Senhor. A, a, a descrição que eu fiz, ou melhor, o conceito que eu coloquei sobre milagre é alguma coisa que não é comum, que o Senhor vai fazer, é, e que traz, ou deixa as pessoas admiradas, ou ficam, as pessoas ficam espantadas, e que tem o propósito de mostrar a sua grandeza. É isso que Deus quis fazer. Foi assim que Deus quis fazer quando Ele abriu o Mar Vermelho para o povo Israel passar. E daí a, aquele cântico de Moisés em que ele diz: Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, se referindo às pragas do Egito, e autor de maravilhas, se referindo à, à abertura do Mar Vermelho para que o povo passasse a pé enxuto. Eu queria só deixar claro com esses textos o que é que eu penso ser milagre. Então, milagre precisa ser alguma coisa em comum, alguma coisa sobrenatural. É bom que eu diga que nem todos têm essa mesma compreensão que eu tenho. É, existe um teólogo chamado, por exemplo, Norman Geisler, que ele, que ele acredita que para ser milagre precisa ser alguma coisa imediata. Ou seja, eu falo e aquilo acontece imediatamente. Uma coisa que seja eficaz e que não deixe nenhuma dúvida de que se tratou de um milagre. Só que é, eu devo dizer que dependendo da visão que você tem a respeito é, de quem é Deus, a, qual é a sua expectativa a respeito do que Deus pode fazer, a sua visão, a sua leitura sobre o que aconteceu nas Escrituras pode ser diferente. Você lê o mesmo texto que eu e acredito que é uma coisa diferente. Por exemplo, quando a Bíblia diz que é, Jesus expulsou aquele, expulsou o demônio daquele menino que um, que os apóstolos ou os discípulos de Jesus não puderam expulsar tal demônio. Era um menino que se debatia, ele era mudo, ele era surdo. O demônio jogava ele na água, jogava ele no fogo. E uh, alguns, ao ler isso aí, não, isso aí é uma visão. É, meio superficiosa do que aconteceu. E, na verdade, o que acontece é que esse menino era paraple... ou oh, perdão era epilético e causou diversos danos neurológicos a ele, a ponto dele não ter condições de falar e de ouvir. Mas isso é uma coisa natural, não tem nada de, de especial nisso. É interessante como é, o quando os líderes judeus descobriram que Jesus havia ressuscitado Lázaro, isso está descrito em João capítulo 11, eles ficaram, eles começaram a pensar em uma forma de poder prender e matar Jesus. Agora você percebe como, às vezes, uma mentalidade fechada, uma cosmovisão é, incrédula pode fazer com que a sua visão sobre o milagre é, fique também comprometida. Como é que os caras eram capazes de ver presenciar a ressurreição de um morto e não é, e ainda assim não reconhecer que se tratava do filho de Deus e ficavam pensando é como matá-lo como alguém pensa em matar uma pessoa que ressuscitou o indivíduo não na ressurreição de Lázaro não foi uma ressurreição qualquer talvez alguém pudesse pensar aí pensar isso a respeito da, do filho da viúva é, de Naim. filho da viúva de Naim. Mas de Lázaro era mais complicado. Mesmo para a tradição judaica. A tradição judaica acreditava que quando uma pessoa morria, o espírito dela ficava ali arrodeando durante três dias, esperando a hora de pegar o, o trem para fazer a viagem. Mas acontece que talvez, por, justamente por causa disso, por causa dessa... É, perspectiva, essa dificuldade de reconhecer o poder de Deus para fazer milagres. O Senhor esperou mais um pouco. Quando chegou a notícia que era para ele lá, ó, que, que Lázaro estava mal, Lázaro estava doente, ele já tinha morrido. Tanto é que Jesus disse para discípulos: olha, Lázaro já tá dormindo. Lázaro morreu. É... E Jesus espera mais um pouco antes de ir. E ao esperar mais um pouco, ele faz com que, ao chegar lá em Betânia, já seja o quarto dia que Lázaro está morto. E aí é curiosa a declaração é, de Maria, eu não tenho certeza se Marta ou Maria diz isso, disse, mas, Senhor, já são quatro dias, eu tenho quase certeza que é Maria, quatro dias e cheira mal. Então, quando ela diz, já são quatro dias, é como se é Senhor, já passou o terceiro dia quando o Espírito de Lázaro estava rodando por aqui, que ainda podia voltar para o corpo. Já é o quarto. E aí, Jesus Senhor diz, então, foi o que eu disse para vocês, eu já falei que se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. Então, aí estava um grande lance, Jesus queria mostrar o tamanho da sua grandeza. Esse era o propósito do milagre. Esse é o grande propósito dos milagres, é demonstrar a grandeza do Senhor. Por isso, precisa ser incomum. Por isso que precisa ser demais. Agora, nesse aspecto, nós vamos ter alguns teólogos muito respeitados, alguns, por exemplo, que eu leio, que eu estudo, e que não vão concordar como eu. Por exemplo, Augusto Nicodemus, ele não é batista, ele é presbiteriano, mas há alguma muita coisa que eu leio do que ele escreve. É, aliás, eu, eu leio tudo, não concordo com tudo, mas eu leio bastante coisas que ele escreve. E uma das coisas que ele diz é que Deus não faria novamente o é, um mar se abrir, ele não faria novamente é, o sol parar, porque tais coisas aconteceram dentro do momento histórico que era necessário para poder revelar a sua grandeza para o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse, através das suas maravilhas, como você está vendo aí em Êxodo, capítulo 15, verso 1, através das suas maravilhas, ele poder... É, mostrar a Israel que de fato ele era Deus e que eles podiam confiar em Deus. E bom, e eu não posso ignorar o fato que havia esse propósito no Senhor nesses milagres. Deus mesmo falou, Deus mesmo lembrava eles, olha, lembra de quantas vezes eu fiz tais milagres na vida de vocês, dos feitos maravilhosos, quando chega em Deuteronômio capítulo 6, onde o Senhor diz, olha, eu sou o único Deus, então você vai me amar com todo coração, toda alma, todo entendimento, é, e você vai ensinar aos seus filhos todas as coisas é, que vocês viram e que eu fiz até então, então de, mostra que, de fato, havia um propósito de Deus, deixaram a marca na história de Israel de que existe um Deus verdadeiro que opera grandes maravilhas. Eu não estou ignorando isso. Porém, Augusto Nicodemus vai dizer que essas coisas Deus não faria de novo. Um que é mais radical é, do que Augusto Nicodemus é o John MacArthur. O pastor John Macarto, ele é, ele tem discípulo, inclusive, na nossa igreja, tem pastor da nossa igreja que, que, se John MacArthur disser que é assim, tá dito. Tô brincando, tô brincando. O homem só é um, um grande admirador da teologia dele, mas não, também não é para tanto. Mas o, o grande lance é que a, John MacArthur, ele não acredita que Deus faria hoje, por exemplo, alguém ser ressuscitado entre é dos mortos ele entende que tais milagres foram milagres reservados para Jesus e para os apóstolos, que ele não faria isso. Hoje, não por princípio, é, não, não por... Ah, ah, ele até acredita que eventualmente isso poderia acontecer, sim. Mas não que isso seria uma coisa natural na vida da igreja. Essas declarações, e aliás, existem uns cessacionistas extremos que dizem que sequer Deus faria hoje milagres, o que se chama de milagres. Deus age de forma natural, Deus cura pessoas através de remédios, Deus cura pessoas através usando médicos, mas não necessariamente que ele faria algum milagre sobrenatural nesse aspecto. Então você vai perceber que dentro dos grupos dos pastores, e teólogos, alguns até que são lidos por nós, vamos ter visões bem diferentes a respeito desse milagre do que é milagre, mas a visão que eu tenho sobre milagre é isso que eu falei para vocês algo em comum que Deus está fazendo é, e que desperta e que deixa as pessoas admiradas ou deixa as pessoas espantadas e é, ele tem faz isso para mostrar quando ele quer mostrar a sua grandeza, quando ele quer mostrar a sua glória no Novo Testamento, na aliança que Deus fez, ou no tempo da aliança que nós estamos vivendo, feita por, com é, entre Deus e a sua igreja, através de Cristo Jesus, nós vemos diversos relatos de milagres acontecendo. Ou seja, não só os milagres do Velho Testamento, mas nós sabemos, nós é, temos relatos no Novo Testamento de milagres, e vocês os conhecem muito bem. O próprio Nicodemus reconheceu isso quando foi conversar com Jesus, que ele entendia que Jesus tinha vindo de Deus, por causa dos sinais milagrosos, miraculosos que ele fazia. Na época, depois que Jesus foi embora, os apóstolos ficaram, Atos deixa muito claro que os apóstolos continuaram fazendo maravilhas e sinais no meio do povo. E não só isso. Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, entende que algumas pessoas receberam dons para realizar milagres. Esses textos que, que destacam essa capacidade sobrenatural, tanto de Jesus, quanto dos apóstolos, como de alguns membros da igreja, em realizar milagres, eles já são uma realidade do Novo Testamento, já são uma realidade muito recente. E reconhecido por alguns. Agora, entenda que há teólogos que entendem que esses dons, eles perduraram até o segundo, no máximo, o terceiro. Alguns, eles, olha, na boa, 381 dessa era ou seja, quarto século, ainda podemos falar de milagres realmente desse tipo. De lá para cá não há. Mas, pelo menos, a gente pode ver nas escrituras é, relatos de milagres acontecendo no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos e até mesmo é, no meio de irmãos que, de membros das igrejas fundadas pelos apóstolos, organizadas ou estabelecidas pelos apóstolos. Qual é o propósito do milagre? Por que que o milagre que Deus faz milagre? Por que que a palavra do Senhor diz sobre o porquê de Deus faz milagres? A primeira, primeiro motivo, como a gente viu na conversa de Nicodemos é, com Jesus, é autenticar o Evangelho, a, a mensagem que Jesus vem pregando, a mensagem que está sendo pregada. Quando o, o Nicodemos vai conversar com Jesus, vê ele, vê o que que ele disse, mestre sabemos que ensinas da parte de Deus. Ou seja, o que você está ensinando, nós sabemos que vem de Deus. E qual é o motivo? Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos perdão, que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Os milagres que Jesus estava fazendo convenciam Nicodemos de que o que Jesus estava ensinando era verdadeiro. Então, nós temos aí um motivo porque Deus realiza milagres para poder autenticar o que alguém está pregando. Quando escreve aos Hebreus o autor daquele daquela carta diz: Deus também deu testemunho, o próprio Deus agindo, Deus te, deu, deu testemunho desta verdade por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Então os milagres serviam para dar um testemunho de que a verdade pregada, a verdade você não vê nesse versículo, só vê o dela aí, mas se olhar o capítulo 2, vai perceber que esse é o contexto, e, que era uma, uma forma de dar testemunho da parte de Deus, de que o que estava sendo ensinado, o que estava sendo pregado, era verdadeiro. Veja o que acontece quando o Filipe, que não é apóstolo, está pregando o evangelho à multidão, o texto diz que a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, então deu unânime atenção ao que ele dizia. As pessoas passaram a prestar atenção no que Filipe estava dizendo a partir dos sinais miraculosos que o próprio Filipe realizou, ou que Deus realizou através de Filipe. Você consegue perceber, então, nesses textos, é, havia, de fato, uma intenção de Deus quando realizava esses milagres através de Jesus, através dos apóstolos, através de, de Felipe, que era o um evangelista, é, com a intenção de que as pessoas, de fato, prestassem atenção no evangelho que estava sendo pregado. Essa é uma preocupação, essa é a intenção do Senhor Jesus quando ele prega, ou de Deus, quando ele realiza milagres. Mas não é o único motivo. Um segundo motivo é mostrar a vinda e a característica do reino. Ou seja, mostrar que o reino de Deus estava no meio do povo, e como era esse reino? Mostrar que era um reino poderoso, um reino tremendo, um reino de grande poder, de grande, de, de imensa grandeza. Mateus 18:28 ele deixa isso claro, quando fala assim, o pessoal está questionando lá é, os líderes judaicos é, quanto ao fato de Jesus ter expelido um demônio. E aí eles disseram que Jesus estava expelindo demônio através de Beuzebú. Jesus disse se ele tivesse expulsando demônios através de Beuzebú, então o reino estava dividido. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aí nós temos um outro motivo é, para que os milagres acontecessem. A intenção era que, ah, que as pessoas percebessem que Deus não estava distante, que seu reino não estava distante, mas que o seu reino estava no meio deles o Espírito do Senhor está sobre mim, essa é a introdução de uma profecia é, que falava a respeito do Messias. E esse Messias tinha sido ungido para pregar as boas-novas aos pobres, para para enviar, pra, foi enviado para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista ao cego para libertar os oprimidos. Veja que milagres estão envolvidos é, nessa missão do Messias. E quando ele realizava os milagres, então as pessoas podiam ver que Jesus era, era tal pessoa e que esse reino estava sendo estabelecido. Quando Jesus chama os doze para um, ter um tempo de estágio, é, ele os envia com autoridade para expulsar demônios, para curar doenças e pregar o reino de Deus e curar enfermos. Percebe que no meio dos sinais e milagres, ele coloca a pregação do reino de Deus. A exposição do reino de Deus. Então, era essa grande, o, o grande lance, dizer assim, olha, o reino de Deus não está distante, não está lá longe. O reino de Deus está no meio de nós, no meio de nós, ou em nosso meio. E isso porque nós podemos ver os milagres que ele está fazendo. Então, propósito inicial, autenticar a mensagem. O segundo propósito, mostrar a vinda e as características do reino de Deus. Um terceiro motivo, ajudar os que precisam. É interessante pensar assim, porque quando você quando você vê aquela cura dos cegos é, lá de Jericó, estavam sentados à beira do caminho, então começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, diz o texto claramente, teve compaixão deles e tocou nos olhos deles e imediatamente eles recuperaram a visão e passaram a seguir Jesus. Então fica evidente aqui nesse texto de que Jesus se importava com as pessoas, ou seja, ele não era simplesmente o, o por, porque ele queria autenticar o evangelho, não era só porque ele queria mostrar que o reino de Deus havia descido entre os homens, mas também ele tinha compaixão das pessoas que estavam sofrendo, que precisavam de ajuda. E por isso ele realizou é, tais milagres, por isso o Senhor aperou tais milagres. Então, esse era um outro motivo. Enfim, todos esses três motivos, quer seja autenticar a pregação do evangelho, é, quer seja a, a, o fato dele querer manifestar que o reino de Deus estava no meio deles, quer seja o fato dele ter compaixão das pessoas e querer ajudá-las, tudo isso é, corria em direção de um propósito maior, glorificar ao Senhor. Esse era o grande propósito dos milagres, glorificar ao Senhor. E quando nós ah, vemos textos como, como Mateus 9,8, a cura, é, do, daquele paralítico que eu citei agora há pouco, quando Jesus realiza o texto, diz que a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus. Quando o cego de nascença é, foi curado ou foi visto pelos discípulos, ele perguntava Senhor, é esse cara tá cego é por causa do pecado deles ou pecado dos pais deles? A preocupação dos discípulos era sobre uma uma ideia antiga que havia no meio de Israel, de que os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos se embotaram. E aí Jesus disse, não, não, nem foi o pecado dos pais, nem foi o pecado dele. Ele está assim é, para que a obra de Deus se manifeste na vida deles. Ou seja, o, a intenção daquele cara ser cego desde que nasceu é para que naquele momento acontecesse um milagre que mostrasse a grandeza do Senhor. Esse é o grande ponto. Por que, que é importante a gente pensar nisso? Porque, quando você avalia alguém que realiza milagres, ou que alega que realiza milagres, você deve pensar, qual desses propósitos ficou evidente quando o milagre aconteceu? Ali havia um evangelho sendo pregado, ele estava pregando o plano de salvação, ele estava pregando as escrituras, então... No meio da pregação das Escrituras é, foi realizado um milagre, ou mesmo com uma introdução à pregação das Escrituras aconteceu um milagre, foi isso que aconteceu ali. Uma segunda coisa, ficou evidente ali durante aquela cura a exaltação do reino de Deus ou a exaltação do nome da igreja? Ou ainda, o que foi feito ali foi feito por compaixão às pessoas? Ou tinha como propósito a exaltação da pessoa? De alguma pessoa? Quer seja da pessoa que foi curada, porque ela fez algo que, entre aspas, fez com que ela merecesse a cura, ou exaltar a pessoa que efetuou a cura? Bom, isso está fora dos planos do Senhor. Por fim, aquele milagre glorificou a Deus? São perguntas interessantes que você deve fazer quando você ouve de alguém ou ouve, toma conhecimento de que um milagre aconteceu. Então, de fato, esse, o propósito desses milagres se encaixa com, com aquilo que as Escrituras dizem ser um milagre? É Só você ter exemplo, quando as pessoas começam a endeusar ou admirar exageradamente um pastor que realizou um milagre, e aí então o nome dele passa a ser divulgado nos cultos com alguém que é capaz de fazer milagres. Ele começa a ter o nome ter, ter o nome colocado em destaque. Eu fico pensando que Pedro ou Pedro Paulo e Barnabé, em dado momento eles eles ao realizarem milagres, sinais, maravilhas, prodígios, eles foram admirados como se eles fossem deuses. Foram confundidos, inclusive, com deuses. Mas quando tentaram oferecer sacrifícios a ele, quando tentaram exaltar o nome deles dois, eles rasgaram a vestes e, e não admitiram, e disseram, não eu sou um homem como vocês são. Não, não, não. Eles não podiam admitir, e seria um terror para eles receberem maior admiração do que a admiração do próprio Deus também. Daí, a grande cautela, quando nós... É, pensamos e avaliamos os milagres, ou pensamos a respeito deles em nossas próprias vidas, saber assim por que, que que nós queremos milagre. Deixe-me falar a respeito disso. Pode acontecer de que talvez os milagres tenham sido reservados apenas para Jesus e para os apóstolos. As escrituras deixam muito claras que os apóstolos realizaram muitos sinais milagres atos capítulo 5, e é na verdade... Talvez a minha maior pergunta seja, mais especialmente em relação aos apóstolos. Teria sido reservado, a, com exceção de Jesus, somente para eles? Eles realizaram, não tem nenhuma dúvida. E muitas pessoas levavam doentes é, para serem curados por eles. Pessoas que estavam endemoniadas também tinham o demônio expulso por eles. As pessoas eram curadas. E alguém então diz assim: olha. Esses milagres nas Escrituras se concentram de forma muito incomum no período dos apóstolos. Daí porque nós devemos considerar que milagre é coisa para apóstolo. Outros pensam assim, não, isso baseado em Atos 5, ele poderia argumentar, outros argumentos baseado em 2 Coríntios 12, 12, que diz, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas em vocês com grande perseverança. E aí, a construção do texto parece indicar que sinais, maravilhas e milagres são coisas próprias dos apóstolos. No entanto, é, o 2 Coríntios, capítulo 12, ele é um paralelo com o 2 Coríntios, capítulo 11. E no 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo ele está falando para a, da igreja a respeito de falsos apóstolos. E aí, então, ele não compara os apóstolos com os demais cristãos, mas ele está comparando os apóstolos, a ele, apóstolo Paulo, com os falsos apóstolos. Ele, que era um apóstolo verdadeiro, demonstrava que assim o era por causa dos sinais e maravilhas e milagres que ele fazia. Isso indicava que ele, de fato, era um apóstolo, e não aqueles que os coríntios estavam admirando, venerando até mais, e ouvindo com mais atenção do que ouvia o apóstolo Paulo. Um outro argumento é que os milagres é, foram. É, feitos por aqueles que ouviram diretamente o Senhor. Daí, porque então milagres eram alguma coisa muito própria de Jesus e dos apóstolos. Porque os apóstolos ouviram diretamente o Senhor Jesus. Isso baseado em Hebreus 2, que diz que essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com Sua vontade. Então, ele diz: qual é o argumento deles? Quando o Senhor fez milagres, fez milagres através das pessoas que ouviram Jesus, que era para dar testemunho daquilo que esses que ouviram Jesus, que eram os apóstolos, estavam pregando. Então, para reafirmar a pregação dos apóstolos, o Senhor testemunhou que eles estavam falando a verdade através dos sinais maravilhas e diversos milagres. O problema é que, na continuação do texto, ele também cita os dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. E esses dons não foram concedidos só para apóstolos, também foram concedidos para a igreja. Então, esses argumentos, esses três argumentos que apontaríamos que o milagre só pode ser feito através dos apóstolos, me parece que não faz sentido, por causa porque eles, eles não consideram todo o versículo, a interpretação de todo o versículo, e eles terminam falhando nesses pontos. Agora, vejam só. 2 Coríntios, capítulo 3, diz que existe um ministério na igreja, é, que está ligado à aliança que Cristo fez com a igreja, que é o um ministério de poder e de glória, de exposição da glória do Espírito Santo. Segundo, a Filipenses, capítulo 3, diz que o apóstolo Paulo buscava o poder da ressurreição que opera em nós. É, Efésios 5, 18, diz que a igreja do Senhor é continuamente cheia do Espírito Santo. Também diz as Escrituras que nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Também diz as Escrituras que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder contra o império das trevas. Também diz a palavra do Senhor que nós, Deus nos deu o Espírito de poder, amor e equilíbrio. Também diz a palavra que não são apenas os apóstolos que... Aliás, a palavra não diz isso. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 2, que quando ele foi pregar o evangelho, ele pregou com demonstração do Espírito e de poder. A questão é que não podemos imaginar que ele estava dizendo, porque eu sou apóstolo, eu fiz isso. Na verdade, o que ele queria dizer é que o evangelho que ele estava pregando era autêntico, porque ele pregou com demonstração de Espírito e de poder. E sabemos, historicamente, que em diversos avivamentos acontecidos na história, grandes milagres aconteceram. Daí, minha conclusão é, que milagre não é apenas para apóstolos, milagres podem acontecer ainda hoje. Eu não tenho mais muito tempo para entrar em detalhes, mas eu queria concluir. Só com essa pergunta, nós deveríamos buscar então os milagres? A gente deveria criar uma certa expectativa de que Deus operasse um grande milagre hoje? Eu, eu, eu lembro de uma senhora que foi visitar a nossa igreja, e ela, ela diz, olha, eu estou vindo aqui porque eu tomei conhecimento que essa é uma igreja que leva muito a sério a palavra de Deus, vocês estudam muito a sério a palavra de Deus, que vocês são humildes em querer entender a palavra de Deus do jeito que ela é, sem influenciar as pessoas, mas contando só o que está nas Escrituras. É, mas eu tenho uma pergunta, vocês costumam expulsar demônio aqui? Aí eu disse, olha, é raro a gente acontecer a expulsão de demônio. E curas? Aí eu disse... Não, curas também não é comum acontecer sessões de cura aqui na igreja. Tem acontecido curas na igreja, mas isso é na vida privada das pessoas. As pessoas oram e Deus opera milagrosamente e essas pessoas são curadas. Mas não necessariamente é, é algo que a, que a gente vai ficar batendo na tecla e pedindo para que Deus faça isso durante o culto. A gente não tem. Ela. Ela teve aquele olhar assim, meio de lado, com a testa franzida, com canto de olho, como se tivesse desconfiado que nós, na nossa igreja, não tinha poder. Bom, essa essa ilustração, na verdade, é uma ilustração, um fato que aconteceu no culto de quarta-feira, me faz pensar que, é, na verdade, a grande pergunta não é se devemos buscar milagres, mas por que deveríamos buscar os milagres? Nós temos alguns exemplos negativos na palavra de Deus. Por exemplo, em Atos 8, a gente tem a história de Elimas, o mágico, que viu os milagres que os apóstolos estavam fazendo e ficou interessado naquele milagre. E perguntou quanto custaria para ele conseguir aquele é, o poder para fazer aquilo. E aí o Paulo é muito é, é, direto, perdão, Pedro é muito direto em dizer assim: ó, você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Herodes. Para ele era como se fosse um parque de diversão. Ele tomou conhecimento de Jesus fazer milagre. E então ele queria ver Jesus. E quando viu ficou muito alegre. Porque é, ele esperava que Jesus fizesse algum milagre para ele ver. Ele só queria ver Jesus fazer milagre. É como se Jesus fosse um artista de circo. Que fosse fazer lá um número para ele. Além disso... Uma outra motivação errada, nós vimos fariseus e saduceus que se aproximaram de Jesus e queriam colocar Jesus à prova, pedindo, então, para que ele mostrasse um sinal do céu. E Jesus chamou isso de perversidade e adultério espiritual. Eles estavam pedindo um milagre para testar o Senhor. E não se pede milagre para testar o Senhor. Para ver se realmente Deus é Deus. É, o Senhor prometeu que o único milagre que eles viriam era a morte e ressurreição de Jesus quero o tal do sinal de juntos Meus queridos, nós é, com, com essas com essas orientações nós queremos estimular você não a que você saia por aí querendo ver a manifestação de Deus milagres, mas que você busque o Senhor confiando que Deus ainda pode realizar milagres. Não só porque ele quer autenticar a mensagem de um pregador, não só porque Ele quer mostrar que o reino dEle está, é visível é, em, em nosso meio, mas também porque Ele tem compaixão de nós. Ele tem compaixão de nós. Irmãos, ah, grande é o Senhor e digno de adoração. É extremamente admirável. E talvez a gente não, tenha, não esteja usufruindo tudo que podemos usufruir dele. Deus ainda pode fazer coisas maravilhosas e tremendas em nosso meio. Eu creio realmente que Deus pode fazer milagres preciosos ainda hoje. Alguns irmãos da igreja pode, podem testemunhar isso a você. E a minha oração é que, de fato, é, isso venha a acontecer. Eu não sei se nós temos perguntas. Há ah, uma pergunta, além de estar me dizendo que há uma pergunta é, questionando se você pode pedir ao Senhor um milagre em específico. Sim, você pode. Guarde só no teu coração as motivações corretas. Eu estou pedindo esse milagre porque eu preciso. Eu realmente estou precisando disso. Eu realmente é, tenho uma irmã na nossa igreja que ela perdeu a visão alguns anos atrás ela tem pedido ao Senhor um milagre, ela quer voltar a enxergar novamente. E esse pedido é legítimo, porque ela tem diversas limitações no dia a dia dela, que pelo fato dela de ter perdido a visão, atrapalham. Uma coisa, é, já é difícil você ser um cego e nasceu cego. Outra coisa, é você adquirir a cegueira. A, ela, Com ela aconteceu isso? Ela quer um milagre? Isso é, é certo, é honesto. É correto você pedir isso. Não há nenhuma falha nisso. É, lembre que, que na verdade, não é simplesmente por isso que você deve orar. Você deve esperar que Deus manifeste a sua glória. Que as pessoas fiquem admiradas com a glória do Senhor. Que as pessoas percebam que, de fato, o reino de Deus está aqui. Que as pessoas percebam que isso que nós estamos pregando é legítimo e verdadeiro. Então, de fato, nós devemos considerar a, a realização dos milagres com esses motivos bíblicos. Parece que há uma outra pergunta aqui que apareceu de última hora. A Bíblia fala que aquele que crer farão obras maiores que as de Jesus. Jesus se refere apenas àquelas daquela época ou de todas as épocas. É interessante porque quando o Senhor Jesus estava falando, alguns é, interpretaram isso como se fosse uma profecia. Ou seja, assim, eu vou realizar coisas maiores do que fiz. Na verdade, o que Jesus estava falando era a respeito do princípio, falando-se a respeito de fé. Quando ele fala em obras maiores do que as obras que ele havia realizado, era uma figura de linguagem que mostrava que a fé ela não estabelecia limites. Ou seja, havendo fé, você não teria limites para o que Deus poderia fazer. E que Deus poderia fazer, inclusive, coisas maiores do que havia feito no tempo de Jesus. Eu, eu, eu tenho uma tentação de levar a interpretação em outro caminho, mas olhando para o contexto, é, o que nós, o, o centro da discussão era a confiança que as pessoas precisavam ter em Jesus. A confiança de que ele poderia realizar milagres, que ele poderia realizar fenômenos extraordinários. Então, é, nesse sentido que penso, tanto pode ser milagres realizados naquela época, ou seja, na época de Jesus, realizado pelos apóstolos, é, realizado ah, pelos apóstolos no tempo de Jesus, pelos apóstolos depois que Jesus partiu, como milagres que podem acontecer depois daquela época. Inclusive, alguma expectativa de que na época da tribulação, da grande tribulação, mesmo antes, na, na época da tribulação, ah, na primeira parte da tribulação, no princípio das dores, Milagres dessa forma vão acontecer, e milagres tremendos. Milagres no céu, milagres com planetas e astros é, do universo vão, a, vão ser realizados, que serão que é o que se chamaria de sinais, porque eles fazem parte de profecias, é, aconteceriam, o que me faz pensar que eu não vou limitar hoje aquilo que é possível ser feito. E só um, um outro detalhe também que é importante destacar nisso. O que... Alguém faz hoje, é uma continuação do que Jesus fez. Ou é uma realização de Deus. Alguém que ora por um cego e ele passa a ver, é algo que Deus está fazendo, não aquela pessoa que orou. Então, a mesma obra que Deus estava fazendo através de Jesus Cristo, como diz Mateus capítulo 11, é a mesma obra que Jesus está fazendo através, fez através dos apóstolos e faz através da igreja até hoje. Então, são as mesmas obras, e custa-me acreditar, embora eu, eu queira ser bastante humilde com a, com a posição de alguns teólogos em relação ao que o texto diz, embora os teólogos que eu leio, né, eles não são, todos, é, não são todos, não têm todos a mesma visão, como eu já apresentei no início desse estudo, mas ainda continuo a acreditar de que Deus pode realizar coisas maiores do que ele fez no passado, por algum propósito. E alguém diz assim, e por que, que eu não costumo ver as pessoas sendo ressuscitadas hoje, como a gente vê nos comentários das escrituras? É, no comentário dos primeiros atos dos apóstolos, ou mesmo é, as menções que nós tivemos no Velho Testamento. Por que, que nós não temos com tanta frequência, não ouvimos com tanta frequência? Deus é soberano e ele define isso. A frequência com que as coisas acontecem deve se submeter àqueles propósitos que nós falamos agora há pouco atrás, e que se você quiser rever, você pode voltar esse vídeo. Há uma declaração é, que foi apresentada aqui no chat, que diz que acredito que esse texto não fala especificamente de milagres, mas de obras de salvação, como evangelismo, conversões e etc. Foi isso que foi ouvido recentemente. Sim, e eu já ouvi também essa visão, também já li sobre esse posicionamento. Agora, custa-me acreditar que... que uma leitura honesta do contexto dessa declaração é, apontaria para obras desse tipo. O contexto ele ele está recheado, de fato, de sinais e maravilhas feitas pelo Senhor. Então, parece ser uma preocupação, e aí eu, eu quero tomar sempre cuidado, porque é, eu sei que tem muita gente aí praticando milagres que não vêm da parte de Deus, assim como os magos faraó, do faraó do Egito fizeram milagres semelhantes ao que Moisés fez. Também sei que há muitos milagres que dizem que estão sendo feitos e que não são milagres, assim como Elimas, o mágico, fazia, que enganava aqueles que o assistiam, e eles tratavam como mágica quando de fato não era. Não querem ignorar o que espíritos malignos são capazes de fazer, e, às vezes, esse pacote de sinais e, e milagrosos, miraculosos, que não partem de Deus, pode gerar uma certa apreensão, porque eles acontecem, às vezes, no contexto de igrejas que não pregam o evangelho e que usam de forma ilegítima o nome do milagre. Mas, honestamente, se você ler o texto, você não vai conseguir enxergar nesse texto Nesse texto, essa ideia da, da de ser salvação ou de uma obra mais comum do Senhor, ou que a gente possa fazer. Obras maiores do que o Senhor fez a respeito da salvação, é difícil imaginar é, que alguém possa que alguém possa fazer. Tá bom, queridos? É, que Deus esteja abençoando os irmãos. Eu não sei se ainda tem alguma dúvida nesse aspecto. Mas para verificar com, com mais carinho essa, essa declaração é, que os irmãos fizeram, agora no final, sobre, é, que, sobre as obras maiores que são feitas, você dá uma olhada em João capítulo 14, e em João capítulo 14 você Sim. verá essa declaração de Jesus a, no, versículo 12, no versículo 12. E, e aí você então... É, vai verificar que o contexto dele aponta para, de fato, os sinais e milagres que Jesus estava fazendo. Beleza, queridos? Se não há mais perguntas, a gente vai encerrar, e eu peço ao Senhor que esteja guardando o coração de vocês, e quem sabe, Deus queira realizar um milagres na vida de tantas pessoas que estão sofrendo hoje em nossa igreja, e aí pelo mundo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande abraço.